0: Moin und herzlich willkommen bei OnPointPolitics. Politics. Wir wollen heute über eines unserer wichtigsten Themen reden, und zwar die Bildung. Dank Corona hat sich hier nämlich einiges verändert. Die letzten Wochen haben viele von euch, egal ob Studenten oder Schüler, sicherlich zu Hause mit Online-Unterricht verbracht, was in einigen Fällen gut und in anderen Fällen naja weniger gut geklappt hat. Doch das scheint bald vorbei zu sein, denn an vielen Schulen findet Präsenzunterricht wieder regelmäßig statt. Aber kann das eigentlich funktionieren? Und warum gibt es in dieser Krise keine einheitliche Linie in der Bildungspolitik in Deutschland? Und warum mussten eigentlich so viele Schüler trotz corona ihr Abitur schreiben? Über das und noch vieles mehr reden wir mit Karin Prien. Frau Prien ist Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein und vertritt ihr Bundesland in der Kultusministerkonferenz. Bleibt dran und viel Spaß beim Interview. Schönen guten Tag Frau Prien und herzlich willkommen bei OnPoint Politics. Die Corona-Krise hält uns ja schon ein bisschen länger im Bann und deswegen würde ich ganz gerne anfangen mit der Frage... Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise langfristig auf unser Bildungssystem haben?
1: Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, wir haben im Augenblick ja verschiedene Phänomene. Das eine ist, dass viele Menschen, Eltern, aber auch Schüler wahrnehmen, wie wichtig eigentlich Schule als Lernort und auch als sozialer Ort ist. Die Wertschätzung für Schule und auch für die Arbeit von Lehrkräften ist in der Krise nach meiner Wahrnehmung erheblich gewachsen. Das ist erstmal ein, ich finde ein sehr positives Phänomen. Auf der anderen Seite ist das, was in Schule gut läuft oder das, was in Schule eben nicht gut läuft, ist sozusagen jetzt auf dem, Prä- auf dem Präsentierteller. Also man sieht jetzt, dass... Manche Lehrer wahnsinnig engagiert sind und manche Lehrer ähm, super ausgestattet sind von ihren Kompetenzen mit Blick auf ähm, den Einsatz von digitalen Formaten. Und wir sehen aber auf der anderen Seite auch Lehrkräfte, die sich damit unheimlich schwer tun, die sich auch in der Krise schwer tun. Das heißt, ähm, die ähm, Qualität des Bildungssystems ist im Augenblick sozusagen für jeden auf dem. Tablet sichtbar und das ähm, verändert Schule. Das macht auch die Transparenz ähm, von Qualität in der Schule noch mal wichtiger. Und ähm, insofern bin ich sicher, dass wir ähm, einen erheblichen Innovationsschub in vielerlei Hinsicht erleben werden.
0: Aufgrund der Corona-Krise wird nun auch ja der Unterricht bei uns immer digitaler. Sind die deutschen Schulen auf einem ausreichenden technischen Niveau dafür?
1: Nee, natürlich nicht. Das sieht man schon daran, dass wir ja mit dem Bund im vergangenen Jahr einen Digitalpakt ausgehandelt hat, der insgesamt ein Volumen von 5,5 Milliarden hat, mit denen die deutschen Schulen allein in der technischen Infrastruktur ausgestattet werden sollen, über die Schulträger, die dafür zuständig sind, also die Kommunen sind zuständig dafür eigentlich, aber der Bund und ergänzend, die Länder stellen dafür Mittel zur Verfügung. Wir haben jetzt noch mal in den letzten Wochen ja erlebt, dass der Bund noch mal zusätzlich 500 Millionen für digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt hat. Wir als Land zum Beispiel haben gerade mit dem Landtag gesagt, ja, das heißt für uns 17 Millionen vom Bund und wir legen jetzt noch mal als Land noch mal 15 Millionen oben drauf, um zusätzlich Endgeräte, ein neues management system aber auch Software zu kaufen. Und Insofern, daran sieht man, da passiert jetzt ganz viel, aber wir haben da noch ganz schön viele Hausaufgaben zu machen. Nicht zuletzt auch, um alle Schulen ans schnelle Internet anzuschließen, denn das ist ja die Voraussetzung, ohne die gar nichts ähm, funktionieren kann.
0: Wie sieht das denn jetzt in Haushalten aus, wo es zum Beispiel keinen Zugang gibt? Also wo es zum Beispiel vielleicht nur einen Computer gibt, der der von den Eltern benutzt wird oder wo es keinen WLAN-Anschluss gibt? Wie kann dort geholfen werden?
1: Also da, wo das noch nicht geschieht, wir haben ja auch Schulen, die Leihgeräte jetzt schon ausgeben, aber da, wo das nicht geschieht, werden wir mit diesem Sofortausstattungsprogramm des Bundes, von dem ich eben sprach, 500 Millionen sind ja jetzt vor wenigen Wochen vom Bund nochmal zur Verfügung gestellt werden, werden wir jetzt den Schulträgern die Möglichkeit geben, eben zusätzliche Endgeräte zur Ausleihe an Schüler, die ein solches Gerät brauchen, zu ermöglichen. Die Vorbereitungen dafür laufen. Das wird alles sehr unbürokratisch auch passieren. Allerdings ist im Augenblick so ein bisschen der Bottleneck die Beschaffung, weil allein für Schleswig-Holstein bedeutet das etwa 30.000 zusätzliche Geräte, die beschafft werden müssen. Andere Bundesländer sind da ein bisschen größer noch. Das heißt, wir reden über eine ganze Menge Geräte, die beschafft werden müssen. Und das ist ein Vorgang, der sicherlich einige Wochen, wenn nicht sogar die Zeit bis zu den Sommerferien, Ende der Sommerferien in Anspruch nehmen wird.
0: Glauben Sie, dass auch beim Homeschooling Bildungsgerechtigkeit geschaffen werden kann?
1: Also das alleine ist sicherlich ähm, nicht ausreichend, sondern wir reden ja bei digitalen Endgeräten oder überhaupt bei digitaler Ausstattung über, über Hilfsmittel. Digitalität in der Schule erschöpft sich ja nicht darin, eine bestimmte technische Ausstattung zu haben. Ohne die geht natürlich gar nichts, das ist klar. Aber ähm, alleine Geräte zu haben oder in der Schule ein Beamer zu haben oder eine Dokumentenkamera, das ist ja, alle, das ist ja noch kein Ausweis von guten, guten Unterricht, sondern äh, die andere Voraussetzung sind Unterrichtskonzepte, in denen ähm, der Einsatz von digitalen Medien gut eingebettet ist Ähm, Es sind aber natürlich auch die Lehrkräfte, die gut damit umgehen können Ähm, und wir werden ja jetzt erleben, auch nach den Sommerferien, dass wir einen guten Mix brauchen äh, zwischen digitalen Formaten und Präsenzformaten. Ich glaube nicht, dass man alles mit mit digitalen Formaten machen kann, jedenfalls nicht, wenn man gute Schule machen will, sondern man braucht eben beides Ähm, und wir brauchen vor allem eine gute Methodik und eine gute Methodenkompetenz bei den Lehrkräften, ähm, damit Bildungsgerechtigkeit besser gelingen kann. Wir sind da in Deutschland ja auch immer noch nicht gut genug. Wir haben immer noch zu viele Schülerinnen und Schüler, die in unserem Bildungssystem nicht genug profitieren können. Und ich glaube aber schon, wenn wir das richtig machen, dass mehr Einsatz von digitalen Medien dazu führen kann, dass wir Schüler besser individuell fördern können. Und darin liegt eine große Chance.
0: Sie haben ja auch vorhin über die Digitalkompetenzen der Lehrer gesprochen. Wie kann man sichergehen, dass Lehrer in Deutschland die nötigen Digitalkompetenzen für den Online-Unterricht haben? Ich erinnere mich da immer ganz gerne an meinen ehemaligen Mathematiklehrer, welcher aus Versehen mit Edding auf das ganz teure Smartboard geschrieben hat, weil er das nicht bedienen konnte. Also wie kann man so etwas bei Lehrern vermeiden?
1: Ja, da gibt es ja eine Vielzahl von lustigen Anekdoten, wobei ich wirklich mich dagegen verwehren würde, dass es nicht auch den absolut freakigen 65-jährigen Lehrer gibt, der super umgehen kann, mit, nicht nur mit den technischen Geräten, sondern der auch super Ideen hat, um Lernvideos zu machen und so weiter. Auch das haben wir. Trotzdem ist es natürlich so, dass eine wichtige Voraussetzung ist, die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, aber vor allem die Ausbildung. Das heißt, das Studium, aber auch das, was wir früher Referendarzeit genannt haben, also den Vorbereitungsdienst, den so auszustatten, dass der Umgang mit digitalen Medien völlig selbstverständlich ist. Wir machen das in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein müssen unsere äh, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst alles digital machen, papierlos. Äh, Ich glaube, diese Generation, die auch schon ähm, entsprechende Methodenkompetenz im Studium lernt, über die mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil die haben das sozusagen auch mit der Muttermilch aufgesogen. Viel schwieriger ist es natürlich mit den Lehrkräften, die das in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben, die brauchen viel Fortbildung. Wir machen das in unserem Bundesland sehr intensiv. Wir bieten ein, ein sehr großes Portfolio von Fortbildungsformaten an. Übrigens auch Online-Formate, Webinare. Jetzt in, wir haben auch deutlich mehr noch da drauf gelegt auf unser Fortbildungsprogramm jetzt in der Krise, weil wir wissen, wir müssen Schulleitungen und Lehrkräften, wir müssen sie dabei unterstützen, damit sie das wuppen können. Aber es ist insgesamt für die nächsten Jahre eine riesige Aus- und Fortbildungsoffensive, die alle Bundesländer hier leisten müssen. Ohne das nützt auch die Investition in die Technik nicht viel.
0: Nun haben wir jetzt ja sehr viel über das Digitale gesprochen, aber die Corona-Krise hatte ja auch noch andere Auswirkungen. Und zwar eine der der größten Aufreger, insbesondere unter den Schülern, war ja, dass das Abitur geschrieben wurde. Das Abitur ist jetzt ja in vollem Gange. Viele Viele haben ja noch die mündlichen Prüfungen vor sich. Ähm, War es Ihnen Ihrer Meinung nach im Nachhinein eine gute Entscheidung, die schriftlichen Abiturprüfungen abzuhalten?
1: Naja, Sie werden ja vielleicht wissen, dass ich dazu eine andere Position hatte. Ähm, Nicht, weil ich das für optimal halten würde, keine Prüfungen abzuhalten. Ich ich glaube, es ging um die die Frage, was ist die weniger schlechte ähm, Alternative und das, ehrlich gesagt ist es einfach so, wir waren natürlich auf diesen Zustand, auf diese Ausnahmesituation ja alle überhaupt nicht vorbereitet. Niemand wollte das und niemand konnte das vorbereiten. Und die Frage war, welche Auswirkungen hat das eigentlich, wenn ich die Prüfung abhalte in einer solchen Situation für den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin, aber auch für das Schulsystem insgesamt. Wir haben das jetzt auch in Schleswig-Holstein gut hingekriegt. Alle schriftlichen Prüfungen sind haben wir hinter uns gebracht, im Abitur und auch im ersten und mittleren Schulabschluss. Es ist auch niemand erkrankt, das will ich auch deutlich sagen, auch diese Ängste haben sich nicht, ähm, Gott sei Dank, ja nicht bewahrheitet. Ähm, ähm, Aber wir haben natürlich ganz viel Zeit verloren in den Schulen, äh, in denen wir nichts anderes tun konnten, als als die Prüfungen zu schreiben und werden jetzt auch in den nächsten Wochen ja sehr intensiv noch mit dem Prüfungsgeschehen an den weiterführenden Schulen beschäftigt sein. Und in der Zeit konnte natürlich wenig anderes in den Schulen passieren, unter den Bedingungen von Abstand halten und so weiter. Ja, aus meiner Sicht wäre es vertretbar gewesen, es anders zu machen. Die Kultusministerkonferenz hat sich ähm, äh, am Ende einstimmig so entschieden und wir haben ähm, da auch mitgemacht, weil wir am Ende sicherstellen mussten, dass alle unsere Schüler, die ein Abitur machen oder einen anderen Abschluss, dass deren Abschlüsse auch anerkannt werden im Bundesgebiet, dass sie keine Schwierigkeiten bekommen bei den Bewerbungen an Hochschulen oder bei Unternehmen. Und nun ist es so, wie es ist, aber man hätte es auch anders machen können.
0: Nun gibt es ja auch einige Schüler, die jetzt eine Art Nachteilsausgleich verlangen. Was würden Sie von einer einer Anhebung der Abiturnoten nach den Prüfungen halten? Könnte man sich so etwas vorstellen für die Schüler?
1: Also ein Nachteilsausgleich ist ja per per Definition, auch nach den schulrechtlichen Vorschriften, immer etwas, was individuell zu betrachten ist. Also man gucken, ist da ein ein Schüler oder eine Schülerin, der aufgrund einer Behinderung oder zum Beispiel von Legasthenie oder anderen äh, Einschränkungen muss, müssen wir dem die Möglichkeit eines Ausgleichs geben. So generell kann man das, glaube ich, ähm, bei diesen Prüfungen nicht sagen. Ähm, Was wir aber natürlich Tun sind zwei Dinge. Das eine ist, jede Lehrkraft muss bei der Korrektur und bei der Bewertung von Prüfungsleistungen immer die pädagogische Gesamtsicht haben und auch die Situation der, der Schülerinnen und Schüler im Blick haben. Das werden unsere Lehrkräfte auch tun. Das tun sie übrigens auch in den anderen Jahren und das ist auch gut so. Und die andere Frage wird sein, aber dazu kann ich heute noch nicht sagen, ob wir wirklich signifikant schlechtere Ergebnisse haben. Das ist ja noch überhaupt nicht ausgemacht. Ich habe bisher keine Anhaltspunkte dafür dass wir sozusagen schlechtere Noten als in den Vorjahren haben. Wenn wir die Ergebnisse haben, dann werden wir uns das angucken und dann wird man das sicherlich nochmal bewerten müssen.
0: Ähm, Nun wird ja jetzt auch langsam aber sicher wieder mit dem Präsenzunterricht angefangen. Der beginnt wieder und es kehrt eine Art neuer Alltag zurück. Können Schulen dabei eigentlich die notwendigen Hygienemaßnahmen einhalten?
1: Also... Wir können ja jetzt erstmal nur retrospektiv schauen. Wir haben in Schleswig-Holstein ähm, also eine, einen vier Phasenplan gehabt. In der ersten Phase haben wir nur die Prüfungen gemacht, da haben wir eben drüber gesprochen äh, und die ähm, Schüler für den ersten und mittleren Schulabschluss vorbereitet. Da waren die Schulen ja noch relativ leer, da konnten wir in sehr kleinen Gruppen in den einzelnen Klassenräumen arbeiten. Da würde ich, wenn ich jetzt Bilanz ziehen müsste, sagen, das war überhaupt kein Problem, die Hygienevorschriften einzuhalten. Kleine Gruppen in den Klassenräumen, Regelungen für das Betreten der Schulen, Regelungen für den Aufenthalt auf dem Schulhof. Mit wenigen Schülern in der Schule geht das natürlich, keine Frage. Und dann haben wir begonnen, jetzt zunehmend mehr Schüler in die Schulen zu lassen, immer noch in sehr kleinen Gruppen, immer noch unter sehr strengen Regeln. Auch da gelingt das. Nun kann ich äh, für äh, fast 400.000 Schüler im Land nicht äh, sagen, äh, da ist garantiert noch nie einer äh, einem anderen Schüler näher gekommen als 1,50 Meter. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch Kinder im schulpflichtigen Alter, die sind ja auch nachmittags mal unterwegs. Und da weiß ich auch nicht, ob die äh, immer 1,50 Meter Abstand äh, halten zu ihrem einen Freund, mit dem sie sich dann treffen. Also insofern, ich glaube, das kriegt man, bisher haben wir das gut hinbekommen. Und jetzt werden wir ja in in der nächsten Phase beginnen, ähm, auch die Abstandsregeln nicht mehr in diesem Umfang umzusetzen. Also in Schleswig-Holstein beginnen wir an den Grundschulen ab dem 8. Juni ähm, damit ähm, wieder im Klassenverband oder in in festen Lerngruppen äh, zu unterrichten. Ähm, Und ähm, wir halten das aber, wenn man dann ansonsten Hygieneregeln einhält, für gut vertretbar, weil man natürlich immer die Frage, wie wirkt sich Schulschließung und Beschränkungen von Schule auf das Pandemiegeschehen aus, das ist eben ein Aspekt. Aber der andere ist natürlich, wie wirkt sich das auf die Situation von Kindern und Jugendlichen aus und die sind schon massiv.
0: Das heißt, es hat also auch einen pädagogischen Hintergrund, dass man versucht, die Schüler wieder in ihren Klassenverband zurückzubringen.
1: Aber selbstverständlich. Also für Kinder und Jugendliche ist das Nicht-Stattfinden von Präsenzunterricht ein massiver Einschnitt, auch in ihr Recht auf Bildung. Und es ist für Familien ein massiver Einschnitt. Plötzlich sind Eltern oder verstehen sich viele Eltern als als Lehrkräfte im Nebenberuf. Ich ja auch schon welche Eltern gegeben, die mir schon Rechnungen geschickt haben für das, was sie da jeden Tag leisten. Und Eltern leisten auch viel, wobei Eltern äh, mit Verlaub eben auch nicht immer die besten Lehrer sind. Ich kann meinen Kindern, war auch nie sehr gut mit darin, meinen Kindern ähm, was vernünftig ähm, zu vermitteln, weil das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern eben auch nicht dazu gedacht ist. Äh, deshalb spreche ich auch nicht gerne von Homeschooling bei dem, was wir im Moment machen. Wir machen Lernen im Präsenz oder Lernen auf Distanz. Aber die Funktion von Schule als sozialer Ort, als Lernort, aber auch als Lebensort, den Beitrag, den Schule in Deutschland auch zur Erziehung von Kindern leistet. Wir sind es eben als Gesellschaft auch gewohnt, dass Kinder in einem erheblichen Umfang auch in Institutionen erzogen und gebildet werden. Das ist sicherlich in Australien was anderes, aber ich glaube, dass insofern Schule eine wahnsinnig wichtige Funktion hat und wenn die fehlt, dann hat das massive gesellschaftliche Auswirkungen auf Kinder, aber auch auf Familien.
0: Wir hatten ja vorhin über die Maßnahmen an den Schulen gesprochen. Wie wird das in Ihrer Meinung nach jetzt nach den Sommerferien aussehen? Wird Wird es da immer noch Maßnahmen im kleinen Rahmen geben?
1: Ich glaube, dass wir alle versuchen werden, immer abhängig vom Pandemiegeschehen, denn wir sind noch mitten in der Pandemie, allerdings haben wir es geschafft, die Kurve zu verflachen. Und wir haben in Schleswig-Holstein zum Beispiel ein sehr niedriges Infektionsgeschehen. Wir haben kaum neue Fälle. Und deshalb können können wir uns wagen, sukzessive in Richtung Regelbetrieb zu gehen. Wir werden trotzdem weiter Hygienevorschriften einhalten müssen. Aber es gibt ja noch andere Hygieneregeln als nur nur die Abstandsregeln. Und es wird vor allem darauf ankommen, so zu agieren, dass das Infektionsgeschehen jederzeit nachvollziehbar ist. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Wir müssen jederzeit in der Lage sein, sehr schnell zu sagen, dieses Kind und, oder diese Lehrkraft ist mit diesen Kindern in der Schule zusammen gewesen und wenn es dann zu einem, ähm, zu einem Erkrankungsfall doch kommen sollte, einem Corona-Erkrankungsfall, ähm, dann muss sehr schnell auch diese Gruppe, ähm, die da miteinander zugange war, die muss dann auch in Quarantäne gehen und, und isoliert werden. Darauf wird es am Ende ankommen, sowohl unter pandemischen ähm, und epidemiologischen Gesichtspunkten als auch für die einzelnen Schüler zum Schutz der einzelnen Schülerinnen und Schüler und zum Schutz der Lehrkräfte. Das ist jetzt das, worauf es ankommen wird. Wir werden darüber hinaus natürlich Dinge wie Hygiene beim Händewaschen, Niesetikette, auch die Frage, wie vermischen sich Gruppen auf den Schulhöfen. Das sind alles Dinge, die werden wir weiter gut im Auge haben müssen. Wir werden auch weiter Kombinationen von Präsenz und digitalen Elementen haben müssen weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich eine Lehrkraft habe, die nur in, in wenigen, ähm, in eins oder zwei oder drei Klassen unterrichtet oder zum Beispiel ein BIPO-Lehrer, ein Politiklehrer, der regelmäßig in zehn Klassen unterwegs ist. Ähm, das sind alles Dinge, die wir im Moment bedenken. Ähm, aber mein, ähm, meine Prognose ist, wir werden uns, wenn das Pandemiegeschehen sich so weiterentwickelt, und das hängt natürlich auch sehr von uns allen ab, dann werden wir uns Richtung Regelunterricht bewegen und werden trotzdem weiter Hygieneauflagen und Auflagen des Infektionsschutzes äh, berücksichtigen müssen, solange wir keinen Impfstoff haben.
0: Zuletzt würde ich ganz gern einmal auf den Umgang mit der Krise eingehen. In Deutschland gibt es ja den Bildungsföderalismus, also Bildung ist Ländersache. Während der Corona-Krise hat das allerdings zu vielen Verwirrungen geführt. Wird nun das Abi geschrieben oder nicht? Das war die Hauptfrage in den letzten Wochen. War das in der Situation gut oder hätte es in der Situation mehr Entscheidungen von oben herab geben müssen? Stand da vielleicht der Bildungsföderalismus ein bisschen im Weg?
1: Also ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen in dieser Krisensituation insgesamt sehr das Bedürfnis nach Einheitlichkeit haben. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir alle auch gelernt, dass die Situation ähm, in unterschiedlichen ähm, Regionen einfach unterschiedlich ist. Ähm, dass, wenn ich jetzt ganz aktuell die Situation nehme, dann kann ich sagen, in Schleswig-Holstein gibt es kaum Infektionsgeschehen, in Bayern sieht das noch ein bisschen anders aus. Deshalb ist es auf jeden Fall richtig, in Bayern auch im Schulbereich noch anders zu agieren, als wir das jetzt tun können. Es wird mir keiner übernehmen, wenn ich sage, ich bin großer Fan des Bildungsföderalismus. Und ich glaube, wenn man mal diese Erwartung, diesen Wunsch in einer verwirrenden Situation, gerne einheitliches Handeln zu sehen, wenn man das dafür auch Verständnis haben muss, so glaube ich, haben wir als Bildungsminister gerade in dieser Krise dann doch gezeigt, dass wir sehr gut in der Lage waren, uns zu verständigen. Es gab diesen einen Streit über die Frage der Prüfung, den ich ja mit ausgelöst habe. Der hat immerhin dazu geführt, dass die Bildungsminister in Rekordzeit, nämlich innerhalb eines Tages, beschlossen haben, sie müssten sich unbedingt zwingend abstimmen darüber, wie zu verfahren ist. Das haben wir dann miteinander gemacht. Und seitdem, das muss ich wirklich sagen, machen wir das in regelmäßigen Abständen und sind sehr miteinander unterwegs. Wir machen nicht alles gleich, müssen wir aber auch nicht, aber wir stimmen uns darüber ab, wie die Korridore sind, in denen wir uns bewegen. Und am Ende, auch das hat die Krise gezeigt, wird die Entscheidung über viele Dinge vor Ort an der einzelnen Schule getroffen und muss dort auch getroffen werden, weil dort die, konkreten, die konkrete Raumsituation, die konkrete Personalsituation beurteilt werden muss. Und insofern... Kann ich, auch, ich kann auch nicht erkennen, dass irgendein Land ähm, in Europa, das zentralistisch organisiert wäre, ähm, auch im Schulbereich jetzt besser durch die Krise gekommen wäre. Dafür gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt. In vielen Ländern, die zentralistisch organisiert sind, sind die Schulen schlicht noch zu. Ähm, und wir konnten halt in Deutschland doch relativ flexibel reagieren.
0: Dann kommen wir noch zu einer letzten Frage und zwar, was lernen wir eigentlich aus dieser Krise? Haben Bund und Länder hier schnell genug reagiert?
1: Naja, die Bundesregierung ist ja mit, mit in Bezug auf Bildung gar nicht zuständig und deshalb hat sie ähm, allenfalls ähm, einen koordiniert und hat, hat schon auch Wert darauf gelegt, dass für den Bildungsbereich äh, Entscheidungen ähm, Gegenstand der Vereinbarung zwischen Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten waren, aber am Ende des Tages ist die Bundesregierung, was den Schulbereich angeht, schlicht und ergreifend nicht zuständig. Ich bin sehr dankbar, dass wir zum Beispiel mit dem Bundesbildungsministerium trotzdem in einem guten Kontakt sind und auch über die Frage, was brauchen wir jetzt eigentlich an zusätzlichen Fördermaßnahmen, wie können wir Sachen auch gemeinsam auf, auf den Weg bringen. Aber es ist nun mal schlicht und ergreifend so, für die Schulen sind die Länder zuständig. Bei den Hochschulen ist es schon ein bisschen anders. Da gibt es auch gemeinsame Zuständigkeiten. Aber auch da muss man sagen, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen heute, die Hochschulen haben das einen super Job gemacht in dieser Krise. Und die, da war, ist einmal das Umswitchen von Präsenz in Online-Universität hat an vielen Orten sehr gut geklappt. Und da erweist sich die Autonomie der einzelnen Hochschulen noch mehr als der Föderalismus, als Riesenvorteil. Und da sind wir, glaube ich, sehr erfolgreich. Aber trotzdem glaube ich, dass wir aus der Krise viel lernen werden. Wir werden einen riesen Innovationsschub haben im Bereich der Digitalisierung, wobei es bei der Digitalisierung, das will ich nochmal betonen, viel weniger um Technik geht, sondern es geht um Arbeitsmethoden, es geht um Kollaboration zwischen Lehrern, es geht um Kollaboration ähm, zwischen Schülern, ähm, es geht um viel mehr Teamwork zwischen Lehrkräften ähm, und es geht darum, dass Schüler lernen mit digitalen Medien, mit digitalen Methoden, selbstverständlich umzugehen. Und da sind wir, werden wir sehr viel schneller vorankommen, als wir es vielleicht ähm, geschafft hätten, wenn diese Krise nicht gekommen wäre. Nicht, dass ich da sonst irgendwie was Positives abgewinnen könnte. Aber das, was das angeht, was Innovation angeht, was Unterrichtsentwicklung angeht, da werden wir große Schritte vorankommen.
0: Dann vielen Dank. Das sind doch schöne Abschlussworte. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview.
1: Ich danke Ihnen.
0: Dann vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank an Frau Green für das tolle Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Rückmeldungen, Wünsche und Fragen entweder an unsere Mailadresse info at onpoint-podcast.de oder schreibt uns einfach auf Instagram. Dort heißen wir onpoint.politics. Dort verkünden wir auch immer unsere neuen Interviewpartner. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das war onpoint-politics.